2: actividad deportiva este fin de semana y en el podcast lo mejor de tu dn radio tenemos todo lo que no te puedes perder gabriela ramos te invita a permanecer con nosotros continúa la jornada 3 en el apertura 2023 el campeón tigres defiende su corona y se impone por un gol a león como lo escuchaste en nuestra frecuencia
3: 90 minutos terminados en el Universitario. El primer gol en la campaña para André Pierre Guiñac es argumento suficiente para que Tigres logre su primera victoria del torneo. El campeón de la Liga MX le pega al campeón de Conca Cafa, León Toño Camacho.
4: Sí, es el segundo triunfo de Ciboldi sobre Nicolás Larcamón. Después de dos derrotas consecutivas y bastante dolorosas, una en el Volcán y otra en el famoso Glorioso, gana 1 a 0 con gol de Guiñac al minuto 9 de juego. Una gran definición por parte del francés, tras el pase de Nando Gorrerán, que lo termina por hacer de una manera espectacular, un pase filtrado, que de primera intención define el francés. Posterior a eso se viene un partido bastante agradable para toda la gente que nos sintonizó. Dos goles anulados, grandes atajadas de Cota, pero sobre todo de Nahuel Guzmán. A ver, una realidad es de que hoy Tigres depende de sus dos máximos eh, estandartes, de sus dos máximos ídolos, tanto Nahuel Guzmán, y André Pierre Guiñac. hoy el arquero, termina sacando una de sus mejores actuaciones, sacando todos los disparos. Sobre todo uno de los más importantes, que fue ese disparo a mano cambiada de lo que fue Moreno, que termina sacando bien a Huel Guzmán. Posterior a eso también, un disparo de Federico Viñas, que termina cerca de su zona y con una mano eh, termina por reaccionar. Posterior a eso también, un disparo que termina por sacar en el lado izquierdo, que generaba también ahí Víctor Dávila. Varias oportunidades tuvo... Eh, Tigre, eh, León, peor, perdón y ahí no pudo generar más, porque porque estuvo Nahuel Guzmán, un partido bastante entretenido, un partido que tuvo 18 minutos de agregado 5 en el primero, 13 en el segundo, un expulsado se fue Brian Rubio después de lo que fue ese golpe sobre el Estichangulo hoy Tigres gana, Jack por fin el campeón consiguió la victoria de la mano de Nahuel Guzmán y en los pies de André Pierre Guiña con esto los dos equipos se van a
3: Lisco. Carioca, abra,
5: cadabra. El balón
3: en la cinta, la pelota para el Iñá.
1: En una jugada por nota en donde tocó Tigres 1-0, el campeón de la Liga MX adelante sobre el campeón de Concacaf.
2: Bravo sigue en plan grande y ahora vence a Toluca por contundente 4-2, aún con golpe incluido al portero Alfredo Talavera que ya se recupera. Así lo escuchaste en tu DN Radio
5: terminó el partido en eh, la cancha del Nemesio 10. Juan Carlos Chiquis Cruz nos cuenta qué pasó en el juego.
6: A final de cuentas, el triunfo de Juárez cuatro goles por dos en un partido muy raro. Esa es la realidad. En el primer eh, tiempo se puso adelante en el marcador Juárez cuando prácticamente no tenía la la pelota. Después a la siguiente jugada el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca terminó por eh, empatar el el, eh, partido. Eh, Ahí Toluca ya de nueva cuenta, pues era el que dominador del, del partido y vino la jugada polémica, la jugada que cambió todo el rumbo del eh, juego en una expulsión de Maxi Araujo, que fue a definir, esa es la realidad, chocó con Talavera, chocó con el Chaca Rodríguez, eh, Isaías había hecho el gol para el Toluca y el árbitro invalidó el gol y además expulsó a Maxi Rodríguez de mala manera. Toluca se quedó entonces ahí ya. Eh, ...con 10 hombres... ...y en el cierre del primer tiempo... ...todo indicaba que Toluca iba a aguantar... ...y que Juárez pues iba a sobrellevar... ...a final de cuentas Diego Mejía en el medio tiempo... ...hizo modificaciones, metió a Mauricio Cotto... ...metió a Sebastián Pérez Buquet... ...para intentar ganar el partido... ...y muy pronto en el arranque del segundo tiempo... ...se puso en ventaja el conjunto de Juárez... ...dos goles eh, por uno... ...después vino un penal, un penal claro... ...un penal de Huerta me parece muy inocente... ...y que Tiago Volpi terminó por empatar el juego... Minutos más tarde, una gran jugada de Sebastián Pérez Buquet en un gran disparo, una gran atajada de Tiago Volpi y la definición de Amauri Scotto, quien ya había fallado una jugada muy clara de gol para darle la ventaja hasta ese momento de tres goles por dos al conjunto de Juárez. Toluca se volcó al ataque sobre el cierre del final. Tiago Volpi fue a rematar un tiro de esquina y en la contra, Juárez terminó ya en el tiempo agregado por ganar el partido en una contra, haciendo el cuarto gol. Juárez se lleva. Tres puntos valiosísimos de la bombonera, cuatro goles por dos con el atenuante del tema arbitral, pero bueno, Juárez se lleva los tres puntos, Toluca tendrá que replantearse situaciones y mejorar también en lo que viene del torneo, que será ya en un mes
2: Llegó el día para el Tri y Jaime Lozano al encarar la final de la Copa Oro ante Panamá y además Inter Miami hará la presentación oficial del astro argentino Lionel Messi, equipo que por cierto anunció la llegada de Sergio Busquets del tema. Jorge Rubio y Horacio Joffre platicaron en contacto deportivo.
3: La selección mexicana estará recibiendo a su similar de Panamá en el Sufa Stadium de la ciudad de Los Ángeles. México contra Panamá. Hoy, una dura prueba para Jaime Lozano Si quiere mantener el puesto Aquí escuchamos las palabras del Jimmy Previo a este partido
5: Pues me siento bien Muy muy tranquilo, raro Pero no soy alguien que acostumbre A a emocionarse tanto Previo a a eventos como este Normalmente es cuando llega ahí el momento Me empieza a hervir un poquito más la sangre Pero estoy tranquilo, estoy muy emocionado Pero también con Creo que esta tranquilidad me la da Lo que ha hecho el equipo en la cancha Cómo se ha comportado de qué manera hemos venido creciendo y y partidos como el de Jamaica que que parecían mucho más complicados creo que supimos resolver y y, y llevar a a buen camino desde desde muy pronto.
7: ¿Qué tal estudiaste a Panamá? ¿Qué tanto conoces a Panamá de cara a la final?
5: Pues mira, eh, es un equipo que que sabes lo que va a hacer pero lo acaba haciendo porque lo hace muy bien no y y es un equipo que... eh, ¿Recuerdas el último partido de la selección olímpica que nos tocó ir ahí acompañando a Gerardo Martino y lo enfrentamos en Nashville? Y es un equipo que le gusta jugar y que le gusta ser protagonista y que tiene jugadores bastante interesantes y buenos, entonces creo que los dos buscamos lo mismo, tener la posesión, generar opciones de gol, eh, atraer un lado llevar al otro al lado el balón, o sea, somos, en, en cuanto a ideas creo que somos similares, ahora... Pues a ver quién lo hace mejor mañana, ¿no? Depende mucho de eso, de quién lo haga mejor. Si bien es cierto, nos enfrentamos hace poco, se enfrentó la selección hace, en la Nations League, pero los momentos y, y el funcionamiento y muchas otras cosas son distintas. Entonces creo que será una, una final linda eh, con dos equipos que, que juegan bastante bien.
7: Por último, Jaime, ya te colgaste una medalla de bronce, esta es una copa de oro. ¿Cómo medirlas, entendiendo que aquel medalla de bronce es internacional reconocidamente pero también en la sub 23 acá es la zona de la concacá sí. pero es la selección mayor cómo medir el, el tener esa posibilidad de ganar la copor y ya tener la medalla de bronce vale.
5: eh, no me lo han preguntado ni yo me lo he preguntado eh, no sabía hoy cómo, de, cómo, cómo medirlo pero lo quiero ganar pero lo quiero ganar porque a eso vine confiando en un grupo de, de jugadores confiando en mi cuerpo técnico y en mí evidentemente Y para mí el partido más importante de mi carrera como entrenador es mañana.
3: Bienvenida para Leo Messi al Inter eh, Miami. Con eso ayer hacía el anuncio oficial. El eh, equipo que pertenece a David Beckham. Pero para platicar de esto y mucho más, vamos a saludar con muchísimo gusto Horacio Jofre que ya está listo el eh, buen amigo Horacio eh, desde Miami en la presentación de Messi. Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente en Miami también para la presentación del Astro Argentino? ¿Cómo andas?
7: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, eh, acá la canción de Muchachos vendría bárbaro, ¿no? La nueva canción de Muchachos, la de La Mosca. Pero, muchachos, qué manera de llover. Diluvia, Diluvia aquí en Fort Lauderdale. Está todo suspendido por ahora. Hay mucha gente, mucha gente, mucha gente. Acá me están saludando. Hola, hola. <ríe> Saluda a todo el mundo. Estamos acá bajo la lluvia y esperando que esto se ponga eh, bien. No sé cuánto puede durar eh, la demora, pero vos sabés que aquí, tanto en la ciudad de Florida, como es costumbre en la MLS, ¿no? Apenas llueve o está relampagueando o algún trueno, directamente se suspende todo. Si querés, probamos en un rato. Estamos aquí, estamos presentes, estamos esperando... Eh, no, no, toda la gente que entró se, la, se retiró de las tribunas, te digo, porque está suspendido. ¿Cuánto puede durar, mi querido Jorge? No lo sé. Así que por ahora estamos esperando. En un ratito. Estás
1: escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast,
0: vivimos tu pasión.
2: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Uforia. Italia se quedó con el campeonato europeo Sub-19 tras vencer por la mínima diferencia a Portugal y así lo llevamos para ti.
3: Casi una hora aguantó bajo sus tres postes la selección italiana leyenda y termina llevándose el europeo sub-19, el gol de Miquel Cayode en eh, esos eh, momentos, al minuto 19, le termina dando el triunfo sobre la selección de Portugal, que en fase de grupo le había pegado Italia 5-1.
8: Sí, de acuerdo, Miquel Cayode es el hombre con el número tres en los dorsales, el que marca la diferencia o el tanto de la diferencia del minuto 18, bien lo mencionas Diego, con una asistencia de Misori este lateral por derecha del equipo italiano que se atrevió, en esa primera mitad ya del minuto 18-19, a pisar terreno enemigo peligroso, manda su servicio, y cayó de con un gran salto, remata con la cabeza, pone la pelota lejos del alcance Ribeiro del arquero Ribeiro, del equipo Lusitano, que bueno, ahí marcó la diferencia, después Italia fue inteligente, administró la posesión de la pelota, supo desgastar al equipo portugués, que por más intentos que hacía, no lograba Eh, Trascender hacia la ofensiva Es cierto que Hugo Félix Con el número 20, el capitán del equipo Lusitano, se cargó hacia el costado De la derecha, de ahí trataba de ir Hacia el centro, Carlos Borges Con el número 7 por el lado contrario No encontraron esa combinación con Con Rodrigo Ribeiro El número 9, el eje del ataque Lusitano, y no crearon Mayor peligro ante un cuadro italiano Defensivamente bien ordenado imponiéndose sobre todo en los manos a manos, en los duelos individuales y sin dar ninguna ventaja después del minuto 18-20 del cual les hablamos, en el cual consiguió Italia el tanto que le dio el título en esta en esta ocasión, creo que fue un trabajo perfecto de los italianos, mientras que los portugueses por más que quisieron, no pudieron encontrar el arco rival. Ni más ni menos el equipo italiano con esa fórmula que ya le conocemos, se ciñe la corona de la U19.
2: En Domingo Futbolero, Pedro Antonio Flores y Miguel Méndez platicaron con Roberto Vázquez del título de River Plate en la Liga de Argentina, el 70 en su historia para convertirse en el más ganador. River
9: Plate, tu grato nombre, derrotado vencedor, y eso que no soy de River, pero uno de tantos años en esto va, va, va aprendiendo los himnos de todos, ¿no? Un poquito, por más. antes se pasaban antes de cada partido, así que se escuchaban todos, eh, Sí, así es. River fue el mejor equipo del torneo. Eh, No era fácil lo que le tocaba a Martín de Michelis, que era debutar como técnico en la Argentina, venir a hacer un trabajo en divisiones menores del Bayern Múnich, estar muchos años fuera y la eterna comparación, amigos, con lo que había dejado el muñeco Gallardo. Eso es para un técnico venir a revalidar eso, eh, Gallardo había ganado 14 títulos con River Plate en sus casi 8 años de dirección técnica y venir y asumir aún teniendo espalda porque es un hombre que, que salió de River Plate, no era simple, entonces él cuenta un poco, todavía en el campo de juego, en el estadio festejando, cuenta un poco cómo son las sensaciones de llegar, ponerse el buzo de técnico de River Plate asumir Reemplazar a Marcelo Gallardo y qué pasó por su cabeza cuando sale campeón y nos lo cuenta de esta manera.
10: Bueno, eh, buenas noches. Sí, la buenas verdad noches. que venía, venía controlando las emociones bastante bien durante el día. Y después el equipo en principio me emocionó muchísimo por, por cómo lo hizo al primer tiempo. Después se empieza a acercar ese momento, ese momento para coronar ¿no? y tienen tantos recuerdos a la, a la cabeza. Creo que el hincha de River hoy fue feliz, viendo cómo el equipo coronó y entonces la verdad me sentí muy orgulloso. ¿no? Es muy difícil explicar la sensación desde de la posición en la que estoy. Y la verdad que soy un agradecido a la vida, a la institución y a tantísima gente que trabaja en el día a día por, para que los jugadores estén bien.
9: Así es. Así es, entonces él que venía a empardar esa vara esa larga, alta que dejó Marcelo Gallardo con los 14 títulos, otro, otro histórico de River Play como fue Ángel Labruna que obtuvo 22 títulos con River, nada más que 16 como jugador y 6 como director técnico o el propio Ramón Díaz que tiene 9 títulos como director técnico a lo largo del torneo tuvo caídas River Play que lo hicieron dudar un poco, eh Eh, porque cayó cuatro veces y y lo que es aún más extraño es que ha caído de local con equipos como Belgrano de Córdoba, como Arsenal o como el propio Talleres que va segundo y que ya se le quedó la posibilidad matemática de empardar nula por eso es que dio su vuelta olímpica a River Plate pero a lo largo del torneo debió jugar de distintas maneras y a diferencia de lo que decía su antecesor Gallardo que es nosotros jugamos de esta manera, no nos importa mucho el rival. Él dice que no siempre hay que atarse eso. Y nos comenta cómo jugó River a lo largo del torneo.
10: Ver, siempre lo dije y lo voy, lo voy a seguir sosteniendo. A mí me gusta el 4-3 y de ahí mutar. Eh, bueno, ese partido con Arsenal jugamos con dos delanteros, con cuatro volantes y dos delanteros. Eh, lo sufrimos... Nos sufrimos, En un momento estábamos bien, hice tres cambios en el minuto 60. Me acuerdo que entró Nico de la Cruz, vecino y Borja. Se cayó el estadio porque entraban tres chicos a quien la gente quería saludar. Nos empataron enseguida y después defendimos una jugada muy mal. Lo perdimos. Eh, sí, sí me preocupó como entrenador. Obviamente, eh, dos derrotas en, en cuatro partidos y la primera ya acá en el Monumental en el segundo partido. Entonces, eh, bueno, empezamos a ajustar. No, nos acomodamos a los cinco volantes, donde creo que hay muchos pases más cortos. Hay control de, de la presión eh, estando más compactos. Y después volvimos de a tanto a jugar con dos delanteros. Fuimos, fuimos viendo un poco de cómo estaba el presente de cada jugador. Vuelvo a, decir, eh, voy a repetir, que no, no, no es si son cinco volantes o cuatro volantes, porque hicimos uno de los mejores partidos con Fluminense acá, con cuatro volantes y dos delanteros. Entonces, el rendimiento de los jugadores es lo que marca la
9: Es así lo que dice de Michelis, es una gran realidad El rendimiento de los jugadores, y un poco lo hablábamos antes con Lo hablaba Miguel, ¿no? es decir, es lo que vale, son los que hacen la, dentro del campo de juego Lo que él dice es así, varió su esquema de acuerdo al rival Creo que es lo lógico para un técnico, sobre todo si tiene un plantel amplio Y bueno, de aquí al final del torneo le quedan dos encuentros nada más Ya para cumplir con Rosario Central de visitante en Arroyito, en la ciudad de Rosario, y después recibirá de local Arras, incluye a Racing Club de Avellaneda para florearse y dar una vuelta olímpica más tranquila ante sus 85 espectadores, que es lo que tiene el Monumental más hoy en día en sus ampliaciones. Este es el torneo, Talleres deberá enfrentar a River. Igualmente, por Copa Argentina, lo que es el azar, ¿no? El primero y el segundo juntos se van a cruzar en la Copa Argentina en tres semanas. eso ha hecho que jugaran en distintos días y se estarán enfrentando la semana que viene. Pero bueno, el honroso campeón de Argentina es River Plate, tu grato nombre, derrotado o vencedor, como dicen las gallinas.
2: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. En TUDN Radio disfrutamos juntos del título de junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
0: Petra Leider! ¡A dónde vendrá el impacto! ¡Al centro!